1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, dia 6 de novembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Israel e Egito não divulgaram nenhuma lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza. Este é o segundo dia consecutivo que nenhuma pessoa consegue deixar o enclave palestino, alvo de constantes bombardeiros israelenses. Líder da ONU diz estar
1: horrorizado com o ataque a comboio de ambulâncias em Gaza. Em comunicado, Antônio Guterres afirmou que imagens dos corpos espalhados na rua em frente
2: ao hospital Al-Shifa são angustiantes. E a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começaram a renegociar as dívidas de estudantes com o Fies. Os débitos em atraso poderão ter até 100% de desconto em juros e multas. Criação de
1: bancada aumenta a representatividade negra na Câmara dos Deputados e, no próximo dia 20, vão ser escolhidos os representantes que terão direito a voz e voto na reunião de líderes.
2: Justiça suspende a audiência pública marcada para hoje sobre a privatização da Sabesp. Juiz acolheu a ação movida pelo deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino do PT, a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Neiva Ribeiro, e a vice da de São Paulo, Ivone Silva.
1: Governo Lula vai notificar a Enel que mantém 500 mil pessoas sem energia elétrica desde sexta-feira. Responsável pelo apagão, a empresa demitiu 36% de seu
2: quadro de funcionários desde 2019. Depois de São José dos Campos, Justiça manda a GM reintegrar demitidos de São Caetano e Mogi. Desembargadora considerou que demissões são inválidas, porque a empresa desrespeitou acordo e decisão do STF. Nenhum município do Amazonas tem políticas preventivas
1: contra desastres climáticos. Seca extrema pegou a população amazonense de
2: surpresa, mas gestores municipais tinham a obrigação de se prevenir. Micro e pequenas empresas responderam 71% do total de novos empregos formais gerados entre janeiro e setembro de 2023 no Brasil. São cinco horas. Três minutos pelo horário de Brasília. Participe
1: do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebookcom
2: Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Tem também o WhatsApp, o número é
0: 119 Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo
3: e Temperatura. A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo ensolarado, sem nuvens. Agora os termômetros marcam 21 graus. Não há previsão de chuva, mas agora à noite a temperatura cai, variando de 17 a 15 graus. Então se você for sair de casa, é bom pegar um casaco. Na madrugada aqui na capital paulista fará ainda mais frio com a temperatura na casa dos 13 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, faz 20 graus neste momento. E a tarde dessa segunda-feira também é de sol, mas com rajadas de vento. Você que saiu de casa deve ter percebido um ventinho que chegaram a marcar 26 km por hora. Na região do ABC, a temperatura cai nas próximas horas, chegando na casa dos 16 graus. E na madrugada, a temperatura fica ainda mais fria, com 13 graus. Em Mogi das Cruzes, nada de muito diferente não. Neste momento, faz 20 graus, sem nuvens no céu. A madrugada em Mogi vai ser gelada, com a temperatura chegando em 12 graus. Então, é bom separar uma coberta a mais. Em Sorocaba, a situação é mais calorosa. Neste momento, faz 25 graus na região, sem nuvens no céu, onde é gostoso por lá. Mas Sorocaba não vai escapar da madrugada gelada, não porque a temperatura vai variar entre 14 e 13 graus. Então, bastante calor agora, mas separa a coberta que a noite vai ser fria. Eu sou o Lucas Souza e no finalzinho do Jornal eu volto para te falar como é que fica o tempo nessa terça-feira. Até já!
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas, 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde, segunda-feira, começando mais uma semana de batente, minha gente, vamos que vamos. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que são 272 quilômetros de ruas e avenidas, com trânsito congestionado aqui na capital. A Zona Sul apresenta o pior quadro, com 88 quilômetros de lentidão, seguida pela Zona Oeste com 67, Zona Leste 50, região Central 35, por fim, Zona Norte. 32 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito congestionado. E lembrando ao motorista aquele velho lembrete de todo santo dia útil. Tem rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo. e segunda-feira é dia que os carros com placas finais 1 e 2 ficam proibidos de circular no centro expandido de agora até às 8 da noite. Portanto, se esse é o seu caso... Psst. Encosta o carrinho, toma aquele cafezinho e aguarda às oito da noite para seguir o seu caminho. Vamos lá, vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, o nosso astro
2: que hoje brilha, Cosmo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, pois é, nem o astro rei que é o sol está impedindo aí o brilho, porque está (risos) escondido, né, atrás de um prédio aqui nos estúdios da Avenida Paulista, a gente consegue visualizar daqui de de dentro do estúdio, (risos) mas vamos lá, situação do metrô aqui nesta tarde de segunda-feira, 6 de novembro, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros, e esta mesma situação se repete na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, portanto, se você vai utilizar as linhas de trens aqui da capital e grande São Paulo não vai encontrar nenhum problema nesta tarde de segunda-feira e por falar nesta tarde de segunda-feira qual a situação para quem pretende pegar a rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes neste momento Rafael?
1: Se o seu destino meu amigo minha amiga é a região do ABC tudo tranquilo você pode fazer unidonite e pegar tanto faz Anchieta o imigrante não vai ter nenhum problema agora se o seu destino final é a Baixada Santista Prefira a rodovia dos imigrantes que não apresenta nenhum ponto de congestionamento, porque na Anchieta são 4, 5 quilômetros agora de trânsito congestionado lá no Pé da Serra até a, a comida, a, 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 o começo da descida, é comida da descida, o começo da descida da serra, por conta de um acidente que aconteceu lá na Anchieta, o trânsito está bem congestionado, portanto, se você puder, é, prefira a imigrantes para chegar. Na Baixada Santíssima, mas de qualquer forma, vai lá, atento. E se você vai pegar a estrada agora, também tem um problema lá na rodovia Cônego Domênico Rangoni. Já ia passando do quilômetro 255-256, ah, pouquinha coisa. Só um quilômetrozinho de trânsito lento no sentido do litoral norte, e isso por conta de uma obra que faz a interdição parcial de uma das pistas lá da rodovia Cônego Domênico Rangoni. Gente, é isso aí Você vai pegar a estrada Boa viagem
4: Fique ligado na rádio atento O tempo todo ligado nela Seja no fone ou pelo radinho A sintonia é fina, é bela Brasil atual.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com o Brasil de fato
2: São 5 horas e 9 minutos As autoridades israelenses e egípcias não divulgaram nenhuma lista de estrangeiros que estariam autorizados a deixar a faixa de Gaza nesta segunda-feira este é o segundo dia consecutivo que nenhuma pessoa consegue deixar o enclave palestino, alvo de constantes bombardeiros israelenses. Os ataques a Gaza completaram um mês nesta terça-feira. Do lado palestino, são 9.770 mortos, a maioria mulheres e crianças. Entre os israelenses, cerca de 1.400 morreram. A última lista divulgada no sábado tinha o nome de 599 estrangeiros, entre esses 386 com passaporte dos Estados Unidos, 112 do Reino Unido, 51 da França e 50 da Alemanha. Este foi o quarto grupo de estrangeiros ou residentes com dupla nacionalidade que as autoridades egípcias e israelenses, com a anuência do governo estadunidense, autorizaram a ingressar em território egípcio.
1: E líder da ONU se diz horrorizado com o ataque a comboio de ambulâncias em Gaza. Em comunicado, António Guterres afirmou que imagens dos corpos espalhados na rua em frente ao Hospital Al-Shifa, são angustiantes. Ele lembrou que abrigos da ONU estão sendo atingidos por bombardeios e renovou o apelo por um cessar-fogo imediato. Chefe de Direitos Humanos alerta para o aumento de antissemitismo e islamofobia no mundo. Da ONU News em Nova York, os detalhes com Felipe de Carvalho.
5: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar horrorizado com o um ataque a um conjunto de ambulâncias em frente a um hospital na faixa de Gaza e reiterou seu apelo por um cessar-fogo humanitário. Em comunicado divulgado na noite de sexta-feira, o chefe da ONU disse estar horrorizado com o um alegado ataque em Gaza a um comboio de ambulâncias fora do hospital Al-Shifa. As imagens de corpos espalhados na rua em frente ao hospital são angustiantes, disse ele. O Guterres afirmou que não esqueceu os ataques terroristas cometidos em Israel pelo Hamas e os assassinatos, mutilações e raptos, incluindo de mulheres e crianças. Ele sublinhou que todos os reféns detidos em Gaza devem ser libertados imediata e incondicionalmente. O líder da ONU acrescentou que durante quase um mês civis em Gaza, incluindo crianças e mulheres, foram sitiados, tiveram ajuda negada, foram mortos e forçados a sair de suas casas pelos bombardeios. Ele enfatizou que isso tem que parar. Guterres observou ainda que a situação humanitária em Gaza é horrível, pois não chegam alimentos, água e medicamentos suficientes para satisfazer as necessidades das pessoas. Além disso, o combustível para abastecer hospitais e estações de tratamento de água está acabando. O secretário-geral adicionou que os necrotérios estão lotados, as lojas estão vazias, a situação do saneamento é péssima e assistimos a um aumento de doenças respiratórias, especialmente entre as crianças. Uma população inteira está traumatizada e nenhum lugar é seguro. Neste sábado, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, disse estar revoltado com o aumento acentuado de casos de antissemitismo e islamofobia e outros discursos de ódio, tanto online como offline, desde 7 de outubro. Turkey disse que o impacto dessa crise foi dramático a nível regional e global e que isso enviou ondas de choque por todas as regiões, desumanizando tanto palestinos como judeus. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: Painéis solares de edifícios na faixa de Gaza, especialmente na cidade de Gaza, no norte do enclave palestino, foram destruídos durante bombardeios da Força Aérea Israelense. A informação é do Escritório para Assuntos Humanitários da Organização das Nações Unidas, Oxa. Com a eletricidade totalmente cortada desde o dia 7 de outubro, os painéis solares são uma das únicas fontes de energia, uma vez que a entrada de combustível em Gaza é proibida por Israel. A falta de combustível encerrou atividades de diversos poços de captação de água, uma usina de dessalinização de água do mar e de padarias na faixa de Gaza. A Oxa diz que há indícios de que nenhuma padaria funciona mais no norte do enclave e que no sul o acesso ao pão é um desafio. E lembrando que o pão é um do alimento básico para o povo palestino. Neste final de semana, os chefes de 18 agências da ONU apelaram para um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza para permitir a ajuda humanitária na região. Os representantes da ONU também pediram a libertação imediata de todos os reféns mantidos pelo Hamas.
2: São 5 horas e 14 minutos. Desde o dia 7 de outubro, o conflito no Oriente Médio já tirou a vida de 36 jornalistas, ou profissionais da imprensa. Desses, 31 são de origem palestina, 4 israelenses e 1 libanês. Outros 8 jornalistas foram feridos, 3 estão desaparecidos e 8 foram presos. O levantamento preliminar foi divulgado nesta segunda-feira pelo Comitê de Proteção de Jornalistas, a organização não governamental que atua em defesa da liberdade de imprensa no mundo, com sede em Nova York. O Comitê de Proteção de Jornalistas disse que a lista está sendo atualizada regularmente e que segue apurando numerosos relatos de outros jornalistas mortos, desaparecidos, detidos, feridos ou ameaçados. O que pode aumentar ainda mais esse número de 36 profissionais de mídias assassinados. Na semana passada, a ONG Repórteres Sem Fronteiras apresentou uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra cometidos contra jornalistas palestinos em Gaza e contra um jornalista israelense que cobria o ataque do Hamas a comunidades de Israel.
1: São 5 horas 15 minutos. Aqui no Brasil, o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, diz que a base aliada está mobilizada para aprovar nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário a reforma tributária. O relatório do senador Eduardo Braga unifica impostos federais, estaduais e municipais isenta a cesta básica de impostos e reduz os de outros produtos, como carnes e itens de higiene pessoal, além de estabelecer um teto da carga tributária. A reforma tributária será discutida na CCJ amanhã, podendo ser votada no dia seguinte na comissão e no plenário. Da Rádio Chanado, quem vai trazer mais detalhes para a gente é Érica Christian.
6: Após analisar mais de 700 sugestões de mudanças, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresenta o relatório final da reforma tributária nesta terça-feira à Comissão de Constituição e Justiça. Ao unificar impostos federais, no caso IPI, PIS e cofins, a proposta vai criar a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai agregar o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal. Eduardo Braga sugere a isenção de tributos para a cesta básica e a redução de 60% para os produtos da chamada cesta estendida, que vai incluir carnes e itens de higiene pessoal e limpeza. Além de definir um teto da carga tributária, o relatório também prevê a criação do imposto seletivo, que será cobrado de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, a exemplo de bebidas e cigarros. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues do Amapá, diz que a base aliada está mobilizada para aprovar a reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça até quarta-feira para ser votada no mesmo dia, em dois turnos, no plenário do Senado.
7: O Teu Senado Braga está bom, foi aprovado pelo governo, a ideia é tentar avançar nele na CCJ e depois aqui no plenário. Vamos dialogar sobre isso com o presidente Pacheco. Nós vamos pedir para isso, sair da CCJ votarmos no mesmo dia aqui.
6: O relatório também prevê cinco regimes especiais ou específicos de tributação, no caso alíquotas menores ou diferenciadas para diversos setores da economia, entre eles combustíveis e lubrificantes, planos de saúde, serviços financeiros e de transporte coletivo e concessões públicas, a exemplo de energia elétrica. Com essas exceções, a chamada alíquota padrão do futuro IVA, imposto sobre valor agregado, deverá superar os 27,5%. O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, destacou que esse percentual é superior ao praticado em outros países, que é de 20%. E ressaltou que a oposição vai defender uma carga tributária menor para outros
8: setores.
9: E a nossa função aqui na oposição é não deixar que uma reforma que era para simplificar ou reduzir impostos imposto e depois para pelo menos neutralizar,
4: seja uma reforma que vá onerar ainda mais a classe média e o trabalhador.
6: O relatório do senador Eduardo Braga também prevê um repasse de 60 bilhões de reais da União para o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai minimizar as perdas de arrecadação com o novo regime de impostos. Se é aprovada pela CCJ e pelo plenário do Senado nesta semana, a reforma tributária vai voltar à Câmara dos Deputados devido às mudanças feitas pelos senadores. Da Rádio Senado, Erika Christian
2: são 5 horas e 19 minutos. O ministro da Fazenda Fernando Haddad disse que vê espaço para novos cortes na taxa básica de juros nos próximos meses ao participar de evento promovido nesta segunda-feira pelo Banco BTG Pactual. Segundo o ministro, as ações do governo têm reduzido a inflação, o que permite a queda da taxa de juros, abrindo mais espaço para o crescimento econômico. De acordo com a Dad, o único elemento que neste momento ainda dificulta quedas maiores dos juros no Brasil são as taxas de juros dos países mais ricos. Na semana passada, o Banco Central norte-americano decidiu manter os juros básicos da maior economia do planeta entre 5% e 5,25% ao ano. Havia a expectativa nos mercados de que o percentual já alto para os padrões dos Estados Unidos pudesse ser elevado, devido, entre outros fatores, ao conflito entre Israel e o movimento Hamas. A Caixa Econômica Federal e o
1: Banco do Brasil começam nesta terça-feira a renegociar as dívidas de estudantes com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os débitos em atraso poderão ter até 100% de desconto em juros e multas, e no caso de liquidação integral do contrato, o desconto chega a 99% do valor consolidado da dívida. Na semana passada, o presidente Lula sancionou lei que autoriza as renegociações. Hoje, O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a preocupação do presidente Lula é dar agilidade aos procedimentos. A lei criou condições mais favoráveis de amortização para estudantes, com contratos do FIES celebrados até o fim de 2017 e com débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023. De acordo com o ministro, são mais de 1 milhão e 240 mil pessoas no Brasil que terão direito ao que o presidente Lula tem chamado de desenrola da educação, Significa que 54 bilhões de reais de divisas desses brasileiros e brasileiras, que muitas vezes estão com o seu nome
2: comprometido, possam voltar ao mercado. São 5 horas e 21 minutos. E a Câmara aprova a criação da bancada formal de deputados e deputadas negras e negros, com direito a voz e voto na reunião de líderes e no plenário. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
10: Quase 200 anos depois de ter sido criada pela primeira Constituição brasileira, em 1824, a Câmara dos Deputados instituiu oficialmente sua primeira bancada de deputados e deputadas negros e negras, com poder de voto nas reuniões de líderes e possibilidade de usar a palavra nos períodos de comunicação de lideranças no plenário. Parlamentares pretos e pretas já têm esse direito, como todos os deputados, mas dentro das prerrogativas dos partidos e não como uma bancada. A bancada negra foi criada por um projeto de resolução interna apresentado pelos deputados Talíria Petroni, do PSOL, do Rio de Janeiro, e Damião Feliciano, do União da Paraíba. A proposta foi defendida pelo relator, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, como uma extensão dos incentivos previstos em uma emenda constitucional aprovada em 2021. Essa emenda determinou que os votos dados a mulheres e pessoas negras contarão em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos até as eleições de 2030.
4: Nós trouxemos aqui o mesmo tratamento da lei, da emenda constitucional a negros e a mulheres nas bancadas. Tratamento absolutamente igual, porque é fundamental que a partir desta criação da
10: bancada a gente escuta o que é contra, o que é favor a negros ou brancos. Nesse momento... É equidade. Segundo Antônio Brito, a Câmara possui 31 parlamentares pretos e pretas e outros 91 pardos, de acordo com a autodeclaração feita pelos candidatos nas últimas eleições, o que equivale a 24% do total. Apesar de aprovado de maneira simbólica pelo plenário, a proposta foi criticada por parlamentares do Novo e do PL. O texto aprovado permite a participação da bancada negra nas reuniões de líderes, que define a pauta de votações do plenário com voz e voto e garante cinco minutos semanais no período reservado para comunicações de liderança no plenário, destinado para cada partido declarar seu voto em cada projeto em pauta. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, autora da proposta, considerou histórica a criação da bancada negra.
11: Falando de direita ou esquerda, estamos falando da própria democracia brasileira, que infelizmente ainda não chegou plenamente para as pessoas negras no Brasil, mas ao mesmo tempo a nossa história é história de luta, história de resistência, história de saberes, histórias de intelectuais, de professoras, de parlamentares, de tantos e tantas que abriram caminho para o povo negro ocupar cada vez mais e mais espaço. Essa bancada é o marco histórico no Parlamento Brasileiro.
10: O projeto que cria a bancada negra de deputados e deputadas seguiu para promulgação pela mesa diretora da Casa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: São 5 horas e 24 minutos. E as Forças Armadas iniciam a operação de garantia da lei da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo.
7: Os detalhes com Renato Ribeiro. 3.700 militares das Forças Armadas iniciaram nesta segunda-feira ações de combate a crimes como tráfico de drogas e de armas em portos, aeroportos e na fronteira. A atuação é para conter facções criminosas, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os militares vão atuar nos portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí, no Rio, e de Santos, em São Paulo, além dos aeroportos de Guarulhos e do Galeão. As ações incluem a segurança do lago de Itaipu, localizado em Mato Grosso do Sul e Paraná. O uso das forças armadas para a GLO, garantia da lei da ordem, em portos e aeroportos, foi autorizado por decreto pelo presidente Lula e pelos ministros da Defesa e da Justiça e Segurança Pública. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, explicou que a operação vai colocar sob comando dos militares áreas que já são de administração federal.
5: E o presidente da república aprovou essa ideia de uma GLO que é diferente de todas as outras que já foram feitas no Brasil. Essa GLO incide sobre áreas que já são federais. E alguém perguntaria, se já são federais, por que a GLO? Porque a GLO e as ações subsidiárias é o melhor caminho para a atuação integrada entre Polícia Federal e as Forças Armadas.
7: As Forças Armadas vão atuar nas operações de segurança desses portos e aeroportos até maio do ano que vem. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
2: São 5 horas e 26 minutos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira que o governo federal vai notificar a concessionária Enel, responsável por apagão que desde a última sexta-feira deixou sem energia milhões de pessoas na capital paulista e outros municípios do estado. Além de interromper o fornecimento do serviço essencial, a empresa não prestou atendimento aos usuários, Bloqueou canais e se limitou a dizer pelas redes sociais que trabalhava incansavelmente. O ministro da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, vai notificar a concessionária de energia elétrica em São Paulo para que a mesma explique a interrupção nos serviços essenciais. Outras iniciativas serão anunciadas pelo secretário Valdir Damus, que anunciou hoje o ministro Flávio Dino nas redes sociais. Neste quarto dia de apagão, cerca de 500 mil famílias ainda estão sem energia. São 68 horas sem o serviço, com alimentos estragados na geladeira, sem banho quente e em muitos edifícios sem elevador funcionando. Segundo a Enel, ao todo, mais de 2 milhões e 100 mil clientes ficaram sem energia após o vendaval da última sexta-feira. O fornecimento foi restabelecido para 76% dos clientes afetados, ou seja, 1 milhão e 600 mil clientes. A Comissão Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a Alesp, colocou à disposição da população paulista um formulário online para reclamações de clientes da Enel. Pois é, Cosme,
1: ouvintes, agora 5 horas e 27 minutos aqui no Jornal Brasil Atual, a gente vai continuar falando sobre os riscos de privatizar serviços públicos aqui em São Paulo. A gente vai conversar com a Ivone Silva, que é presidenta do Instituto Lula e também vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores e também ex-presidenta dos Sindicatos Bancários de São Paulo, sobre um outro risco que também coloca a, a situação de São Paulo de alerta, que é a possibilidade de privatizar a Sabesp para quem mora aqui no estado de São Paulo e a gente vai aproveitar e também falar sobre esse descompasso, esse descontrole sobre o fornecimento de energia elétrica no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo especificamente depois das fortes chuvas de sexta-feira. Ivone, muito boa tarde bem-vindo ao Jornal Brasil Atual, como você está?
12: Boa tarde, estou bem, e você?
1: Como é que está? Obrigado, junto comigo aqui Cosmo Silva, Ivone. Vamos começar falando da do pedido que vocês fizeram à Justiça para que fosse cancelada uma audiência pública que aconteceria nesta segunda-feira na Alesp, chamada a toque de caixa pelo presidente da, da Casa, da Assembleia Legislativa, para colocar em discussão a privatização da Sabesp, sem chamar as pessoas que têm posições contrárias a, essa, a esse desejo do governador bolsonarista de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Queria que você começasse falando sobre a resistência na LESP e na sociedade civil contra esse processo que o Tarcísio de Freitas está tentando mover com a maior rapidez possível.
12: Então, nós entramos com uma ação popular, eu, a Neiva Cibele, que é a do Instituto do Banco de São Paulo e da região, e o deputado estadual, Luiz Cláudio Marcolino. Entramos lá três, porque você tem que entrar com pessoas e não entidades, né? Mas aí nós estávamos representando aí o PT, a CUT, toda a sociedade civil que está indignada com essa privatização. Primeiro que ele solta no diário oficial, dia 1 chamando uma audiência para hoje, dia 6, sendo que você tinha um feriado dia 2, quinta-feira. Né? E muitas pessoas, vários locais, né? E mesmo assim, você não é, pelo regimento que tem aqui na casa, você tem que ter oito dias úteis para chamar essa audiência. né? É, e esse é mais um passo da nossa luta contra a privatização da Sabesp. Então, nós da Central Única dos Trabalhadores, estamos, é, junto com todos os sindicatos filiados, colhidos assinaturas né, na nossa... A gente tem feito uma consulta popular e a população tem dito não à privatização da Sabesp, porque ela já conhece o que é o serviço privatizado. Ela já conhecia e sabia o quão ruim está esse serviço. E agora, nesse final de semana, acho que provou para toda a população de São Paulo o que é ruim para fazer esse tipo de privatização. E foi por isso que a gente entrou com essa ação realmente para a gente ter tempo de realmente a população vir aqui e falar o que ela acha da privatização da cabeça. E não ficar isso só no âmbito do governo, de um governo que quer entregar tudo de São Paulo a toque de caixa, porque lembrando que ano que vem tem eleição, né? Eles querem realmente passar todas as privatizações, esse ano. Então, tem esse intuito de anotação popular aí contra essa
2: audiência. Ivone Cosmo falando, boa tarde pra você, bem-vindo aqui ao Jornal da Rádio Brasil Atual. E o que chama a atenção foi a forma como essa audiência foi chamada. Aliás, diz que chamou a audiência porque cumpre trâmites da casa, mas chamou a audiência pública. Na véspera de um feriado prolongado no Estado, e mais, chama para o dia útil seguinte, à tarde, ou seja, praticamente inviabilizando a participação da sociedade civil como um todo, que é a mais interessada nesse processo. Vocês entraram com essa ação aí, curte o deputado, a presidenta dos bancários de São Paulo, a Neiva Ribeiro. Ivone. A minha pergunta é, em alguns lugares que a gente sabe do serviço de água essencial à população, onde foi privatizado, uma lástima. E eu vou trazer só um exemplo aqui para os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil atual, que foi o caso do Rio de Janeiro. Lá, a população convive com água de péssima qualidade, tarifas altíssimas e não tem respaldo nenhum da concessionária que assumiu esse serviço. À medida que a população vai se dando conta do quão é importante uma empresa pública dessa ser mantida sobre a ótica do serviço público e da gestão pública, uh, o governo vai ficando mais preocupado em querer levar a toca de caixa esse processo, Ivone? Sim, né? Sim e não, porque a gente percebe que
12: esse governo é, tem uma cara de pau, né, e também e não, não preza a democracia. Né? E ele só preza aí o interesse, realmente, de fazer a privatização e entregar. E aí nós temos outros exemplos, né? Você citou aí a água do Rio de Janeiro, que é péssimo, né? Hoje tem muitas... Ah, e a conta de água você vocês podem aí, né? As pessoas, às vezes, pagavam R$ 100, R$ reais, 90, então chega a conta de mil reais E aí a, a por mesmo da empresa, vários moradores do Rio de Janeiro reclamam disso. E eles não conseguem que o problema ser resolvido e cortam a água. Porque fala só, você paga para poder reclamar. Porque é assim que a empresa privada age, né? Quando a gente vê algum problema na nossa conta de energia elétrica, é assim que acontece. Você vai lá e paga, depois reclama. É mais ou menos isso o serviço. Foi agora mas o que eles fizeram também. Mas também nós temos percebido o que é o metrô, né? O metrô privatizado, por exemplo, da linha Sul aqui em São Paulo. É um péssimo serviço para a população. Né? Todo dia para, todo dia você liga a televisão, você liga o rádio e você vê as pessoas reclamando do próximo serviço. Então, realmente, esse governo ele não preza pela democracia, é um governo que ele só preza por privatizar, por entregar e entregar empresas que muitas vezes, por exemplo, o ela é uma empresa estrangeira que está aqui. E boa parte do lucro dela não foi para investimento no Brasil, ela está mandando para a Europa, onde a é sede dela, para fazer investimento lá e não aqui. Então, é isso que a gente tem que perceber. É, como essas empresas vêm aqui, compram esse nosso patrimônio, depois só querem lucro, eles demitiram 36% dos funcionários aqui, foi quem não fez, por isso que não tinha trabalhador. E assim, vai ter o mesmo processo na água. Vai demitir trabalhadores, não vai fazer a modernização. Lembrando, por que que antes não dava problema? Porque era estatal, era estatal e foi feita uma grande... Então, quando a empresa foi privatizada, há muitos anos atrás, já tinha sido investimentos do Estado que durou durante 10, 12 anos. E a Emel, desde que ela entrou, ela não fez esse investimento. Então, você seja, vai privatizar, saber que vai ter investimento novo, vai continuar o mesmo investimento que já foi feito do Estado e provavelmente ela não vai fazer mais investimento ou modernização, é, não vai ampliar o serviço de o fornecimento de água e hidropopulação. E é por isso que nós estamos brigando para não privatizar.
1: Ivone, é o Rafael de novo falando a gente vem acompanhando o teu trabalho, Ivone, até como vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores, visitando as periferias da cidade de São Paulo as associações de bairro, como é que você sente a prestação desses serviços nesses locais e eu queria que você falasse também sobre essa proposta que está colocada na Assembleia Legislativa que depois de ter um grande debate onde as as pessoas possam ouvir os argumentos de ambos os lados, de ter um referendo para dizer se a população topa ou não a privatização da Sabesp. Queria primeiro a tua avaliação das visitas que você faz nas periferias da cidade e com os movimentos populares representativos dessas populações e essa proposta de referendo.
12: Então, a gente tem andado bastante por aí, a população é contrária à privatização e isso a gente percebe em vários lugares é um péssimo serviço. E tem uma outra coisa, né? tem vários terrenos em São Paulo que não são regularizados. E pela legislação, para você regularizar, ela tem que ter lá é, água e esgoto. E muitas vezes hoje isso é fornecido até de forma gratuita e é feito com trabalho policial. Quando for privatizado, provavelmente essas pessoas que hoje não conseguem regularizar os seus problemas, ela não vai conseguir, porque ela vai ter que pagar todo esse trabalho né, de organização, de saneamento, para poder fazer isso. E a periferia, que a gente percebe, tem muita falta de várias coisas. né? Então, as quadras né, do município, que aí já junta né, também, porque a gente tem um aliado do partido aqui, que é o Ricardo Nunes, que é prefeito, que já praticamente abriu mão de discutir ou não a privatização dessa besta. Então, ele abriu mão de fazer esse debate, que vamos lembrar... A Sabesp é estadual que presta serviço para vários municípios no estado de São Paulo. E ele abriu mão de discutir isso. Além de abrir mão de discutir a questão da água, ele tem privatizado várias quadras né, de lazer, de futebol, que o pessoal da periferia usava. É, o asfalto que ele tem feito em várias ruas não chegou ainda na periferia. E tem problemas. problema, né? Hoje, vários prontos, às vezes a água não chega, a energia não chega, vários serviços públicos, problema de ônibus, e a gente está vendo isso agravando quanto mais que privatiza. Então, E aí a saúde, né? Então ele tem 36 bilhões de taxa, e você vê a saúde que, em parte, foi privatizada, né? como as organizações que eles colocam muitas vezes locais, e que hoje você não tem remédio simples sendo distribuído. Então você vê realmente é que é, o Ricardo e o Tarcísio, eles não têm feito, não tanto é prefeito como governador, não têm dado tanto amor para a cidade de São Paulo, como eles dizem, né? Não tem cuidado como deveria da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo.
2: Ivone, Cosmo falando aqui mais uma vez, é, trazer aqui, jogar à luz esse problema para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e da população da cidade de São Paulo, região metropolitana também, porque... Este problema da chuva, dos ventos, só deixou claro uma uma certeza, que faltou investimento por parte da Enel aí, de quando assumiu os trabalhos, a concessão concessão dessa, dessa, dessa empresa que era pública, no caso a Eletropaulo, passou agora a chamar Enel, Fornecimento de Energia, que muitas pessoas reclamavam que, olha, tem problema aqui na minha rua, a gente liga constantemente, a Enel não resolve. Olha, queda de árvore aqui no entorno dos fios, a Enel não resolve. Passa meses e meses. Diga, Rafael.
1: Pois é, não só a Enel, como também a Prefeitura de São Paulo que não realiza as podas preventivas nessa
2: fiação. Um trabalho conjunto. E aqui a gente tem o, o problema aconteceu no, na sexta-feira, no final da tarde. Nós estamos nesta segunda-feira, já são é, 5 horas e 38 minutos. E aí tem uma informação aqui. 400 mil imóveis seguem sem luz aqui na cidade de São Paulo. E a Enel diz que vai normalizar até terça. Então a gente tinha... Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Ivone, cinco dias. Essa é a eficiência do setor privado a qual o governador tanto se refere?
12: Sim, é, é, é contraditório. né? Eu acho que é, o que aconteceu nesse criado agora, nessa tempestade de sexta-feira, mostra realmente é, que privatizar não é a solução. E quando realmente era o estado que estava é, gerindo, era muito pesado e eficiente. Eu não fiquei sem energia elétrica agora, mas teve uma outra tempestade que meu pai inteiro ficou sem sem energia elétrica. Eu fiquei 26 horas sem energia elétrica, foi horrível. E passei pela mesma coisa que as pessoas estão falando. ligava, eles não davam satisfação nenhuma ou nem entendia. Atendia uma voz mecânica que dizia que que, que, que o serviço estava sendo normatizado. Só que nunca normatizava, é, e o pior, né, você, você não ser reembolsado que se você perdeu durante todo esse período. Né? Porque teve um monte de gente que perdeu aí a questão da, da, da batalha, de outros alimentos que estavam na geladeira e que não vão ser reforçados. Então, isso é um absurdo o que aconteceu e é a prova de que não é, não é privatizar, não é a solução. Então, por isso, que nós vamos continuar nessa batalha aí e... Se as pessoas entrarem lá no site da CUT, cute.org.br, lá em São Paulo, e baixar lá nossa, nossa consulta popular e fazer no seu bairro e mandar para a gente é, digitalizado, e você não concorda com a privatização dessa, dessa BESC, porque nós vamos continuar nessa luta contra a privatização dessa BESC, do metrô e do
2: e lembrando aqui os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, logo mais às 18 horas tem uma live aí com a Ivone participando. A Ivone, que é a vice-presidenta da CUT. De, também presidente do Instituto Lula, Aneiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Luiz Cláudio Marcolino, deputado estadual aqui pelo Partido dos Trabalhadores, e também o Raimundo Suzarte, presidente da CUT aqui no Estado de São Paulo, esta live falando aí que a água não pode ser privatizada e os porquês de tudo isso que vem acontecendo. É isso mesmo, né, Ivona? A partir das 18 horas, nas redes é, sociais.
12: 18 horas acompanha aí, a gente no site da CUT, no site do Sindicato e Tato, nas nossas redes sociais.
2: Ivone, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rádio Brasil e tal. A gente continua acompanhando aí os desdobramentos, informando aqui a população, os porquês e o quão é importante manter a empresa, a Sabesp como empresa pública, que é um serviço tão essencial aí que fornece água, saneamento e coleta de esgoto, e dando um exemplo concreto do que foi a privatização da Enima aqui com esses transtornos desde a última sexta-feira, milhões de paulistanos e população da Grande São Paulo sem energia elétrica. Ivone, obrigado mais uma vez por falar com a gente, até a próxima. Viu? Um abraço. E até a próxima.
13: Tchau.
2: Falamos aqui com a Ivone Silva, no Jornal Brasil Atual. Você está
0: ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 42 minutos. E começou neste domingo o Enem 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio. Nessa primeira rodada de provas, os participantes fizeram linguagens, códigos, ciências humanas e suas tecnologias. Os detalhes da reportagem de Olsama El Gauri. No total, foram 90 questões de múltipla escolha.
9: Além disso, os candidatos fizeram ainda redação sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O tema surpreendeu a candidata Beatriz Castellano, de 17 anos, que fez prova em São Paulo.
14: Eu não esperava, não esperava, mas eu
6: sabia que iria cair alguma coisa mais social... Em vez de ambiental, essas coisas assim. Então, tipo, eu me saí melhor porque eu foquei mais nisso. Porque tinha mais chance de cair um tema social do que um tema ambiental e etc. Sabe? Aí eu acho que
14: eu me, me dei bem por conta disso.
9: Também em São Paulo, a candidata Fernanda Alice, de 16 anos, destacou as questões de literatura.
15: Machado de Assis. Bastante entrevistas falando sobre ele e até contos mesmo dele também. Caiu bastante.
9: Já em Brasília, a candidata Giovana Lucas Rangel, de 19 anos, falou sobre outros assuntos cobrados nessa primeira rodada.
16: Teve muita relação social,
11: então tipo, teve muita coisa que a gente está vivendo agora, então teve coisas da pandemia,
15: teve muita coisa de história bastante, tipo, citou bastante sobre a ditadura, sobre. Teve duas questões assim, mais ou menos de era Vargas, se eu não me engano.
11: Teve muita filosofia, bastante filosofia esse ano. Acho que foi isso mesmo.
9: Depois que as provas terminaram, o ministro da Educação, Camilo Santana, fez um balanço desse primeiro dia do Enem 2023. Ele destacou a ausência em torno de 28% dos 3,9 milhões de inscritos e a eliminação de quase 7,3 participantes por uso de aparelhos eletrônicos ou saída antecipada das provas. O ministro também falou sobre supostas imagens das provas, que vazaram nas redes redes sociais.
0: A circulação dessas imagens ocorreu após o início das provas, portões fechados a Polícia Federal já está investigando os fatos, inclusive fizeram duas diligências, uma em Pernambuco onde um proprietário de um conteúdo digital divulgou a imagem portanto já houve essa diligência e outra diligência aqui também no Distrito Federal então eu conversei com o ministro Flavio Dino, conversei com o superintendente da Polícia Federal portanto a polícia está engajada para identificar, fazer toda a investigação e poderá fazer outras diligências nas próximas horas para a gente identificar essa divulgação dessas fotos após o início da aplicação das provas.
9: No próximo domingo, dia 12 de novembro As provas serão de matemática E ciências da natureza E suas tecnologias Com a nota do Enem, o participante Pode concorrer a vagas em instituições De ensino superior públicas Por meio do Sisu E privadas por meio do ProUni Com bolsas e do Fieis com financiamentos A nota também pode ser usada Nos processos seletivos De instituições portuguesas Que têm convênio com o INEP O instituto ligado ao Ministério Ministério da Educação e responsável pelo
2: exame. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. São 5 horas e 46 minutos. A prova de redação do Enem deste ano pediu para os candidatos escreverem sobre o trabalho de cuidado que é realizado pelas mulheres. O tema proposto também afirmou que esse tipo de trabalho feminino é invisibilizado e, portanto, os candidatos deveriam escrever sobre um assunto sobre o qual não se fala muito nas conversas do dia a dia. Mais detalhes na reportagem de Daniel Ito. Ao abordar o tema na prova de redação, o Enem
4: ofereceu ao público uma oportunidade de olhar com mais atenção para essa realidade que atinge a rotina de tantas mulheres em todo o país. Quem afirma é Laís Abramo, secretária nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento Social
12: milhões de pessoas hoje à tarde estiveram pensando nesse tema. Isso é um é uma forma de, de combater essa invisibilidade, né? Milhões de mulheres todos os dias vamos falar do Brasil, realizam um trabalho que, primeiro, muitas vezes não é considerado trabalho. Realizam nas suas casas, nos seus domicílios de forma não remunerada. Nós estamos falando aqui de um trabalho de organizar a casa, de preparar a alimentação, de cuidar das crianças, de cuidar das pessoas idosas. A
4: secretária Laísa Abrams destacou ainda que a invisibilidade dos trabalhos de cuidado sobrecarregam as mulheres. Essa sobrecarga atrapalha e muitas vezes impede que elas consigam exercer outras atividades fundamentais para a vida
12: delas. Como, por exemplo, participar do mercado de trabalho, ter um emprego remunerado, concluir suas trajetórias educacionais e de formação profissional ou participar da vida pública, né? Nós temos aqui a necessidade de uma grande transformação cultural. Certamente, muitas pessoas que ainda não tinham pensado sobre o tema passaram a pensar a partir do momento que tiveram que escrever uma redação numa prova tão importante como é o Enem. né?
4: Em números nacionais, as mulheres dedicam, em média, quase 10 horas por semana, mais do que os homens, nos afazeres domésticos e no cuidado com crianças, idosos e pessoas com deficiência. Os números são do ano passado e foram levantados pelo IBGE. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Itu.
1: São 5 horas e 48 minutos. E quem perdeu o primeiro dia de prova do Enem por algum motivo, pode ir no segundo, mas essa participação, amigo amiga, só vai servir de experiência e autoavaliação. Quem vai explicar mais para gente é a Ana Lúcia Caldas.
8: Quem perdeu o primeiro dia de prova do Enem por algum motivo, pode ir no segundo, mas essa participação vai servir apenas para autoavaliação como experiência. Vamos entender. Quem fez o primeiro dia e não fizer o segundo, pode participar dos programas seletivos. Mas quem fizer apenas o segundo, não. Isso acontece porque uma das condições para participar de SISU, FIES e ProUni e outros processos seletivos de faculdades é não ter zerado a redação, que é aplicada no primeiro dia pode pedir a reaplicação das provas o candidato que foi prejudicado por condições climáticas e problemas de logística e também aqueles que foram colocados para fazer a prova em locais com distância maior do que a previsão do edital 30 quilômetros a reaplicação das provas vai acontecer nos dias 12 e 13 de dezembro e o que é considerado problema logístico? não é dormir demais nem chegar atrasado a gente está falando dos desastres naturais Falta de energia elétrica que não dê para enxergar a prova nem com a luz natural Falha no dispositivo eletrônico para quem solicitou uso de leitor de tela E até mesmo erro de execução de procedimento de aplicação Que prejudique comprovadamente o participante Os estudantes que estavam com Covid-19 Outra doença contagiosa nos dias do exame também poderão solicitar a reaplicação das provas. Nesse caso, deve ser apresentado um documento que comprove o motivo da ausência. A solicitação deve ser feita em até cinco dias úteis após o último dia de aplicação das provas na página do participante enem.inep.gov.br participante. Cada pedido será analisado individualmente. A aprovação ou reprovação da solicitação de reaplicação deverá ser consultada também na página do participante. O candidato isento da taxa que faltar sem justificativa não poderá ser beneficiado no ano seguinte. Ele poderá até participar do Enem, mas terá que pagar o benefício. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzi. O Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo.
13: Olá, Costa, é um prazer, boa tarde, tudo bem por
2: aí? Tudo tranquilo, me diz uma coisa, antes de começar o nosso bate-papo, o destaque do portal DRBA, é, você também foi uma dos milhares ou milhões de paulistanos que teve o problema do final de semana, da sexta até domingo, tem gente que até hoje, inclusive, não teve a energia restabelecida, você foi um desses ou não?
13: Olha, foi pouco pouco, Cosmo, quando teve aquela chuva, aquela ventania muito forte, as luzes aqui, eu moro no Ipiranga, né, na Vila Monumento, as luzes começaram a piscar, né? parecia uma boate assim, piscando, e aí eu desliguei todos os equipamentos né, e esperei um pouco, felizmente, a luz aqui não acabou, né? mas é, até hoje, é, os, os faróis, os semáforos aqui, é, grande parte deles ainda está sem funcionar, né? E fora algumas regiões que ainda estão
2: sem luz. Eu moro, está, é, Bern... eu moro em São Bernardo, Vitor, na sexta-feira fico... eu fiquei no meu bairro sem energia da sexta até as 10h42 do domingo.
13: Que absurdo,
2: né? Pois é, e lá, lá em São Bernardo ainda tem bairros sem energia, e o pior, sem energia, sem serviço de internet, sem água, enfim. Mas voltando aqui para esta segunda-feira, qual o destaque você traz para os nossos ouvintes do portal DRBA, Vitor?
13: Cosmo, é, é, durante o um feriado, inclusive, né, a gente deu uma tela uma sobre a questão da General Motors, né, da GM, como, como os ouvintes sabem, demitiu. 1.245 trabalhadores de três fábricas no dia 21 de outubro. É, e só que houve uma decisão judicial aqui em São Paulo, mandando a empresa cancelar as demissões e abrir negociação. A empresa recorreu a Brasília, perdeu é, o pedido de eliminar em Brasília, no TST, e assim no sábado decidiu suspender, de fato, cancelar as demissões e abrir negociações com os sindicatos. né? E e a gente está na expectativa de uma reunião marcada agora, para tarde desta segunda-feira, para ver se há algum tipo de acordo em relação a essa questão. Mas o importante é que, nesse momento, as demissões foram
2: canceladas. Até porque, né, Vitor, para atualizar o nosso ouvinte aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual... Essas demissões aconteceram de forma muito, para não dizer um termo mais pesado, muito estranha essa explicação, os trabalhadores foram demitidos por telegrama, né? Quando quando aconteceu de fato essas demissões na GM, né?
13: Sim, por telegrama, sem maiores explicações, né? As pessoas receberam, imagina você receber, era um sábado, inclusive, você receber telegrama avisando da sua dispensa, que você vai ter que fazer homologação, foi é uma situação absurda mesmo. Né? E, e desde então, né, como as demissões foram feitas no, no sábado, no dia 21, no, na segunda-feira, dia 23, ou seja, duas semanas atrás, os trabalhadores entraram em greve dessas três fábricas, né? de São Caetano do Sul, na ABC, de São José dos Campos, no interior paulista, e em Mogi das Cruzes. E estão em greve ainda, inclusive, esperando o desfecho das negociações.
2: Ô, Vitor, é, num primeiro momento, quant, quantos trabalhadores foram demitidos pela General Motors aqui do Brasil, dessas três unidades?
13: Então, aliás, na primeira semana, após a, 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 a GM não informava o número, né? os sindicatos estimavam em mil, um pouco mais de mil demissões. Só depois de vários dias né, que a GM é, informou que tinham sido 1.245 demissões no né, total, sendo 839 em São José dos Campos, 300 em São Caetano e 105 em Mogi. Esse é o total. O que dá mais ou menos, eh, Cosmo, 10% da da mão de obra nessas três unidades. né, que Em torno de 11.500, 12.000 funcionários. Mas a a GM custou a, a, a... a divulgar essa informação.
2: Ô, Vitor, essa reintegração foi decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Por enquanto, é, até novas atualizações, a General Motors está sendo obrigada a reintegrar esses demitidos, é isso?
13: É, primeiro, é, é, para explicar, né, Cosmo, assim. A, 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 a GM de São José dos Campos está sob a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que tem que em Campinas. E a GM de São Caetano de Mogi, sob a jurisdição do tribunal de, da segunda região, Aqui de, de São Paulo. Primeiro, o TRT-15, mandou a empresa suspender ah, a, a as demissões e negociar. Depois, o tribunal de São Paulo fez o mesmo. E, nisso, a GM apelou ao Tribunal Superior do Trabalho, que negou liminar, ou seja, confirmou a decisão regional. E, logo em seguida, a montadora decidiu cancelar as demissões.
2: E, Vitor, nesse período, houve alguma reunião, algum encontro com o ministro do Trabalho e Emprego em Brasília ou em São Paulo, ou não?
13: (risos) Foram várias reuniões. Teve audiência de conciliação na Justiça do Trabalho, né? mais de uma audiência de conciliação, e a Superintendência Regional do do Trabalho, que que é a representação local do Ministério do Trabalho, também promoveu duas reuniões aqui em São Paulo, na capital, mas sem, sem acordo. Né? Então, a empresa, até então, até essa decisão da justiça, se mostrava inflexível em, em relação a esse tema. E, por isso, ela perder, acabou perdendo a justiça por duas questões básicas. Né, uma, em duas das fábricas, havia um acordo que previa tinha uma cláusula de estabilidade, que não foi respeitada. E em segundo lugar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ano passado, decidiu que caso de demissão em massa, deve haver negociação prévia. E não significa que os sindicatos precisam autorizar as demissões, mas as empresas são obrigadas a negociar previamente para buscar alternativas antes de efetuar a demissão. Não foi o que aconteceu. né? A empresa simplesmente...
2: Demitiu. É, e demitiu, e, e lembrando aqui, demitiu por telegrama, né, Vitor? É, pegou todo mundo de surpresa e foi aqui, era um fim de semana e a mobilização dos, dos sindicatos, representantes dos trabalhadores, porque é uma forma muito, digamos assim, pesada, muito...
13: É, desumana. Desumana,
2: né? total, falta de respeito com o trabalhador, acima de tudo, né? Em momento, onde a gente vem trabalhando essa questão de é, humanidade, de respeito, a General Motors simplesmente esqueceu disso. Agora a gente aguarda aí porque esta reunião também envolve a representação dos trabalhadores, né, Vitor, esta reunião de hoje?
13: É, a reunião de agora à tarde, que talvez esteja começando, envolve a GM e os três sindicatos envolvidos nessa questão, né? Que são os sindicatos dos Metalúrgicos de São Paulo, São Paulo inclui hoje das Cruzes, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Então tem esses três sindicatos representantes dessas três entidades que participam da reunião com a GM e vamos ver se sai algum acordo de lado.
2: A gente continua aguardando aqui o resultado final eh, desta reunião, o desfecho. E qualquer novidade a gente volta a se falar porque é inadmissível, né, Vitor? Trabalhadores, final de ano ainda, né, perdendo eh, seus empregos aí, especificamente esses quase 1.300 na, na fábrica da General Motors de São Caetano do Sul, Mogi das Cruzes e São José dos Campos Vitor, obrigado por, por atualizar a gente essa situação desses trabalhadores metalúrgicos da General Motors a gente continua acompanhando aí os desdobramentos e qualquer novidade a gente volta a se falar tá bom? Obrigado, até a próxima Até a
13: próxima Cosmo, boa tarde e boa semana para você que
2: para os Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual Rádio Brasil Atual
1: Seis horas, vai virar o reloginho agora, seis horas, um minuto, hora da gente fazer aquele contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques desta edição de segunda-feira, edição que abre mais uma semana, edição do seu jornal, que vai ao ar pelo canal 44.1 Digital, que tem o sinal aberto para a região metropolitana de São Paulo. Se você preferir, também pode acompanhar o seu jornal ...pelas redes sociais... ...no canal da TVT no Youtube... ...youtube.com.br... ...rede ...quem vai trazer os destaques... ...da edição desta segunda-feira... ...é a apresentadora Ana Flávia Quitéria... ...Flavinha, boa noite... ...diga aí o que, é que a gente vai acompanhar hoje... ...no seu jornal.
17: Olá Rafa, Fábio e Cosmo... ...uma excelente noite a vocês... ...e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual... ...aproveito também... ...para desejar a todos... ...que nos escutam agora... Uma ótima semana, com dias calmos, de muita tranquilidade. Afinal de contas, depois da tempestade, há de vir aí a calmaria. É o que todos nós desejamos. Desejamos também né, que essas preces de muita paz, calmaria e amor nos corações cheguem ao povo de Israel, né, os palestinos, ali o pessoal da faixa de Gaza todos que estão nesse confronto, que infelizmente dia após dia vitima milhares de pessoas inocentes, crianças, adultos, jovens, mulheres, homens, enfim, todos os civis que ali estão, não tem culpa, infelizmente perdem a vida. Então a gente deseja que esse cessar fogo, né, um pedido aí humanitário de muitas pessoas, inclusive do Papa Francisco no último fim de semana, seja escutado e que isso acabe o mais rápido possível. Bom, vindo para os destaques nacionais, o Ministério da Saúde apresentou a proposta do SUS Digital Brasil e do SUS Digital Brasil Telesaúde. Com isso, o governo federal pretende fortalecer a rede nacional de dados em saúde e agilizar o atendimento de usuários. Tudo que é bem-vindo para ajudar e facilitar a vida dos usuários do atendimento de saúde brasileiro sempre é muito bom vamos falar também né Claro não poderíamos deixar passar em branco o ministro da Justiça Flávio Dino informou que o governo federal vai notificar a Enel para explicar a falta de energia na capital e também na região metropolitana de São Paulo hoje ainda são 500 mil imóveis Olha só 500 mil imóveis que continuam sem energia elétrica Dezenas de semáforos continuam desligados e 12 escolas não puderam funcionar. Quem passou pela cidade, eu que fui né, do centro aí de onde eu moro, Barra Funda, fui para São Bernardo e voltei. No meu caminho, isso nasceu no sábado e também on, hoje de manhã. É assim é, é assustadora a quantidade de árvores é, grandes né, derrubadas na, nas vias. fiação elétrica no chão, ainda está um caos. Eu ainda peguei acho que uns três ou quatro faróis desligados. Isso a gente está falando de segunda-feira, né? Já são aí três dias praticamente desse jeito. Agora eu fico imaginando, e a gente até viu algumas reportagens de relatos de moradores que perderam, né? Por exemplo, foram fazer a compra no final do mês. Já é tão difícil, é tudo tão caro, né? Ali o seu dinheiro suadinho a despesa do final do mês e você perde tudo, porque tudo que estava dentro da geladeira automaticamente se estragou, já que não tem energia elétrica. Então, sim, está um caos e isso claro, precisa ser notificado e sim, a, né, a empresa precisa pagar por isso. E depois de receber centenas de reclamações no fim de semana, o PROCON abriu um procedimento para apurar que medidas foram adotadas pela Enel e demais concessionárias de energia que atendem a região metropolitana e também a Baixada Santista. Ainda nesta semana, o Ministério Público de São Paulo vai abrir né, uma investigação contra a Enel por suposta omissão de estabelecimento da energia. Bom, além de todos esses estragos né, nas árvores derrubadas, já tem tanta pouca as árvores em São Paulo, né, as que tem ainda, infelizmente, não, não, não conseguiram aguentar grande parte desse caos, né, semáforo, enfim, vias interditadas... Infelizmente, sete pessoas morreram em consequência do temporal da última sexta-feira. E ainda sobre esse assunto, a Avenida Paulista ela foi foco de uma manifestação de pessoas que ainda seguem sem energia elétrica. viu? O repórter Jô Miyagi, ele acompanhou esse protesto e traz os detalhes para a gente. Ele conversou com o pessoal e vocês vão escutar o relato deles. E para encerrar, no último fim de semana foi comemorado o Dia Mundial de Solidariedade ao Povo Palestino. Em várias cidades do mundo, pessoas se reuniram para pedir o cessar-fogo imediato do conflito em Gaza. Em São Paulo, a Avenida Paulista ela foi palco de centenas de manifestantes contra o apartheid promovido por Israel. Vocês vão acompanhar também na nossa reportagem. Bom, além dessas, as outras matérias completas, vocês já sabem, elas têm horário para começar, hein? pontualmente às sete da noite e vocês conseguem me acompanhar através do... Seu jornal pelo YouTube, youtubecom TVT, só você clicar sete em pontos, estarei lá dando um boa noite para você. Também pelo 44.1 digital e para quem mora na região do ABC e está com energia elétrica, pode nos assistir pela Claro TV pelo canal 512. Então aí são várias maneiras de vocês acompanharem toda a programação também da TVT. Bom Jornal, Cosmo, Rafa e Fábio, beijão grande para todo mundo e eu espero por vocês. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
2: São seis horas e sete minutos e pequenas empresas responderam por 1 milhão e 100 mil empregos ou 71% do total de 1 milhão e 500 novos empregos formais gerados entre janeiro e setembro de 2023 no Brasil. Os meses de agosto e setembro foram os que apresentaram o saldo mais positivo registrando, respectivamente, 219 mil e 211 mil novas contratações com carteira assinada. Os números constam no relatório divulgado nesta segunda-feira pelo SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com base nos dados ajustados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo o SEBRAE, das mais de 211 mil vagas geradas no mês de setembro, Pouco mais de 147 mil foram em micro e pequenas empresas, isso dá um total de quase 70%. Das cerca de 219 mil vagas seletistas geradas em agosto, 160 mil foram pequenos negócios, o que representa um total de 73,17% dos postos criados no mês. Na avaliação do presidente do SEBRAE, Décio Lima, esses números positivos refletem a retomada da prosperidade do país. Segundo o SEBRAE, o setor de serviços foi o que mais contribuiu em setembro para a criação de postos de trabalho. 6 horas e oito minutos, ainda falando de economia, o valor das exportações
1: de bens na América Latina registra a queda de 2% em 2023. relatório da CEPAL recomenda foco no investimento estrangeiro direto em setores estratégicos. Exportações regionais de serviços devem crescer novamente neste ano, impulsionado principalmente pelo turismo e a tecnologia. Já a China se tornou o maior parceiro comercial da América do Sul. Mais detalhes com Ana Paula Loureiro.
14: A Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, apresentou seu relatório anual sobre as perspectivas do comércio internacional na região. De acordo com o documento, em um contexto de comércio mundial muito frágil, o valor das exportações de bens da América Latina e do Caribe cairá 2% em 2023. Segundo o relatório, a região aumentará o volume de exportações em 3%, mas isso não será suficiente para compensar a queda de 5% nos preços de seus produtos de exportação. Por outro lado, o valor das importações de bens de consumo cairá 6%. Segundo a última projeção divulgada pela comissão em setembro, esse número reflete a fraqueza da atividade econômica regional, com projeção de crescimento do PIB de apenas 1,7% até 2023. As exportações da América do Sul e do Caribe devem apresentar as maiores quedas em termos de valor. Por outro lado, espera-se que as remessas da América Central e do México cresçam 2%, devido à sua menor dependência de matérias-primas e ao seu vínculo mais forte com o mercado dos Estados Unidos. As exportações regionais de serviços devem crescer novamente em 2023, com um aumento projetado de 12% no valor, impulsionado principalmente pelo turismo e pelos chamados serviços modernos, que incluem uma ampla gama de serviços prestados digitalmente, como serviços de tecnologia da informação, financeiros e comerciais. Apesar de completar seu terceiro ano consecutivo de crescimento, as exportações de serviços regionais diminuirão em 2023, à medida que o turismo se aproxima de seus níveis pré-pandêmicos. O apelo da Cepal é para que os países implementem políticas de desenvolvimento produtivo para diversificar e sofisticar sua cesta de exportações, incluindo atrair investimento estrangeiro direto em setores estratégicos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: São 6 horas e 11 minutos. Por que o debate sobre o déficit zero reforça a importância da redução da Selic e dos juros da dívida pública? O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros pela terceira vez consecutiva neste ano. As informações com Denise Salomão, do Brasil de Fato.
11: O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu nesta quarta-feira, 1 de novembro, a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, que passou de 12,75% ao ano para 12,25% ao ano. O corte de 0,5% foi o terceiro seguido anunciado pelo órgão só neste ano de 2023. A taxa Selic é uma espécie de referência para a economia nacional. A sua redução tende a baratear empréstimos, estimulando o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, a geração de empregos e de renda. A redução da taxa ganhou ainda mais importância em meio a um debate sobre a eventual mudança na meta de resultado fiscal da União para 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, insiste em igualar os gastos e despesas do governo no ano que vem para obter o chamado déficit zero. Mas o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva acha que isso dificilmente será possível e se recusa a cortar gastos essenciais em prol da meta fiscal, a qual é abertamente considerada impraticável pela maioria dos economistas nacionais. Haddad disse em entrevista coletiva na segunda-feira, 30 de outubro, que o cumprimento da meta fiscal de 2024 é um objetivo desafiador em parte, porque a Selic ainda é elevada e com juros altos falta dinheiro para o déficit zero.
10: Obviamente que a taxa de juros é uma coisa importante, as empresas estão lucrando menos em função das taxas de juros e isso impacta imposto de renda de pessoa jurídica, e contribuição social sobre lucro líquido.
11: Estatisticamente, o tal déficit zero perseguido por Haddad não envolve o gasto com a dívida pública. É o chamado déficit primário. Acontece que tudo acaba saindo do mesmo orçamento da União. Dos 5 trilhões e meio que serão gastos ano que vem, cerca de 2,7 trilhões vão para a dívida, perto de 48%. Se esse percentual fosse menor, Sobraria mais dinheiro para a busca do resultado fiscal neutro O economista Miguel de Oliveira, diretor executivo da ANEFAC Associação Nacional dos Executivos de Finanças Afirma que em 2023 a tendência de queda é garantida Mas para 2024, a depender da situação das contas públicas Os cortes nos juros podem parar isso é o que pensa também André Roncagler, economista e professor da Universidade Federal de São Paulo.
18: Onde o fiscal pode afetar, eu acho que eventualmente vai ser no ano que vem no ritmo de, de, de queda e talvez na taxa terminal, né? onde vai parar. A queda da Selic.
11: O economista Pedro Faria, pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, destaca que a batalha sobre a taxa de juros agora é sobre onde vão parar os cortes.
7: O mercado está esperando taxa de juros lá na casa de 925, no final de
0: 2024, né? É, eu acho uma perspectiva bastante otimista do mercado. Não sei se chega nisso.
11: O Copom avalia as estatísticas fiscais do governo ao decidir sobre um corte ou elevação da taxa de juros. O órgão já sinalizou que pretende reduzir a Selic também em suas próximas reuniões. Contudo, dúvidas sobre a capacidade do governo de cumprir com suas promessas fiscais podem impactar nesses planos. De Belém, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Denise Salomão.
1: São 6 horas 15 minutos e no último sábado, dia 4 de novembro, foi comemorado o Dia da Favela. Este ano, no entanto, a celebração ficou maior e até o próximo dia 10 acontece a Semana da Favela, com diferentes ações pelo país. A Priscila Terezo traz mais informações. Segundo
19: a organizadora CUFA, Central Única das Favelas, a data segue com a missão de ressignificar o conceito e o significado de favela, além de trazer reflexões sobre tudo o que está presente nesse território. Os coletivos de mulheres são exemplos dos agentes transformadores nesses espaços. No Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, pouco mais da metade dos 140 mil habitantes são mulheres. O espaço Casa das Mulheres da Maré é um dos que incentivam, desde 2016, o protagonismo feminino na região, contribuindo para a melhoria da condição de vida delas e, consequentemente, de todos que as cercam. Andresa Dionísio, assistente social da Casa das Mulheres da Maré e moradora da comunidade, explica que a casa atua em diferentes frentes de trabalho, como qualificação profissional, enfrentamento das violências contra as mulheres, atendimento sócio-jurídico e psicológico e de articulação territorial para a criação de uma agenda positiva nas políticas públicas para as mulheres.
16: A ideia é que, na verdade, a gente quer criar um espaço em que as mulheres possam ser elas, cuidar delas, na verdade, né? elas querem alimentar a autonomia que há nessas mulheres, porque, por muitas vezes, elas são tiradas né? por questões de raça, questões territoriais, questões que estão dentro de relações intrafamiliares, questões culturais até, né, dá um espaço de acolhimento, de liberdade e fortalecer a autonomia dessas mulheres, por uhum. muitas vezes atiradas por muitos marcadores sociais, né. Então, na verdade é isso, assim, né, é Um espaço para reconhecer mesmo essa potência, essa autonomia, esse protagonismo.
19: Uma das grandes preocupações da Casa das Mulheres da Maré é com a saúde reprodutiva, diz Andresa Dionísio, que atua na frente de direitos sexuais e reprodutivos da casa. Durante a pandemia, o coletivo deu início a palestras sobre saúde sexual reprodutiva e promoção de acesso a métodos contraceptivos. O grande projeto atual é o Onda Verde, que aborda a temática do aborto legal e da descriminalização do aborto.
16: A gente pensa em demandas demandas rápidas, que é tipo do almoço vente, mas a gente também doa falando sobre a dignidade menstrual, né, sobre como a gente vai falar sobre isso, como a gente vai falar para outras pessoas que estão iniciando o processo de menstruação, como isso foi para a gente, como a gente se cura também dos estigmas que a gente tem. Né? E, e então tem essa coisa da, da resposta rápida, mas tem esse, esse lado que na verdade é o nosso foco principal, que é a produção de dados e a incidência política, porque a nossa ideia não, não é, é não é uma, abrir uma clínica ginecológica, não, a gente quer impulsionar para onde tem no Estado para que isso funcione. Né? Em outra
19: comunidade carioca, no Morro da Providência, região central do Rio, o coletivo Mulheres Independentes da Providência atua em duas frentes principais, de empreendedorismo e de educação. Para Miriam Generoso, coordenadora do coletivo, a missão de tornar as mulheres da comunidade mais independentes se resume à ressignificação de narrativas.
16: Quando elas entendem o próprio corpo, o próprio território, quando elas conseguem entender os atravessamentos pelos quais elas passaram e passam e consegue criar uma uma narrativa fortalecida de quem elas realmente são e de quanto elas são potentes, eu acho que resume muito do que nós estamos trabalhando continuamente, arduamente, para que elas se sintam tão potentes quanto nós já vimos como elas são.
19: No Rio de Janeiro, o Dia da Favela é lei no município desde 2006 e no Estado desde 2019. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
2: São 6 horas e 20 minutos. Está aberta até o dia 26 de novembro, edital do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para financiamento de organizações da sociedade civil que atuem em projetos de apoio a populações em situação de vulnerabilidade racial. 3 milhões de reais serão investidos em até 20 projetos. A ideia é fortalecer iniciativas que já acontecem nos territórios e fazem com que eles tenham um impacto ainda maior. O edital é voltado para organizações que desenvolvem tecnologias sociais de proteção, atenção e reinserção social e prevenção nos temas das drogas. Podem participar organizações que trabalham com jovens negros em periferias, vítimas e familiares de vítimas da violência letal, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais afetadas por ações do tráfico de drogas, pessoas em situação de rua, egressos do sistema prisional e mobilizadores de comunicação social atuantes em territórios periféricos. Essa iniciativa faz parte da Estratégia Nacional População Negra na Política sobre Drogas. A expectativa é aumentar o alcance das ações da sociedade civil e até criar novas políticas públicas. O edital pode ser acessado no site do Ministério da Justiça.
1: 6 horas 21 minutos e a Comissão da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que inclui o cuidador de idoso entre serviços domiciliares que devem ser ofertados pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, A repórter Laís Menezes tem mais detalhes sobre essa proposta.
15: A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou um projeto de lei que acrescenta o atendimento por cuidadores de pessoas idosas entre os serviços domiciliares oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta altera a lei orgânica da saúde e também reconhece que o poder público deve fortalecer e incentivar a capacitação de cuidadores para pessoas idosas. Hoje, por meio do SUS, A Lei Orgânica da Saúde já inclui na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliar a oferta de procedimentos médicos, fisioterapêuticos, psicológicos, de enfermagem e de assistência social. A relatora do projeto, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, enfatizou a necessidade de intensificar os cuidados com pessoas idosas e proporcionar mais qualidade de vida para essa população. Para ela, a capacitação de cuidadores irá proporcionar oportunidades de emprego e fortalecerá o sistema de cuidado com as pessoas idosas. Essa
14: medida certamente fortalecerá a assistência domiciliar a idosos em situação de vulnerabilidade social, amparando-os em suas casas, pois muitos deles enfrentam diversas dificuldades econômicas e sociais e, por vezes, se encontram sozinhos em suas residências.
15: O projeto de lei que inclui cuidadores domiciliares para idosos nos serviços ofertados pelo SUS já foi aprovado pelo Senado. E agora aguarda análise da Comissão de Saúde da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
2: São 6 horas e 23 minutos. E ainda falando de violência agora contra o idoso, mais de 5 mil denúncias de maus tratos foram registradas no país durante o mês de outubro. No mesmo período, 11.500 vítimas foram atendidas e 182 pessoas foram presas. Esses foram alguns dos dados da Operação Virtude de Combate à Violência contra Idosos apresentados pelo Ministério da Justiça. Lembrando que o Estatuto da Pessoa Idosa completou 20 anos neste mês de outubro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, salientou que os números de violência contra os idosos são altos no país. Ele citou o último censo, que revela que a população brasileira está, em média, cada vez mais velha e que, por isso, a tendência é existirem mais ações de proteção a idosos, como a Operação Virtude. Entre as violações registradas pela Polícia Civil, que a operação buscou combater, estão, por exemplo, exploração, negligência e discriminação praticada contra a pessoa idosa. A Operação Virtude contou com o apoio da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos por meio do DISC-100 e da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Jornal Brasil Atual
1: 6 horas 25 minutos e o Brasil já vem sentindo os impactos das mudanças climáticas de forma mais severa pior, os analistas avaliam que os esforços globais para reduzir a emissão de poluentes ainda deixam a desejar. Detalhes na reportagem de Daniela Longuin.
20: Os impactos das mudanças climáticas já são sentidos no Brasil de forma mais severa do que a média global, em virtude das dimensões continentais do país e pela localização em região tropical de parte considerável do território brasileiro. A explicação é de Márcio Rojas, coordenador-geral de Ciência do Clima do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
18: Então quando a gente fala que o planeta hoje está 1.1 grau Celsius mais quente, a gente está considerando a média da superfície do planeta como um todo. Mas a gente sabe que em áreas continentais esse aquecimento é maior, quando comparado com áreas oceânicas, a gente sabe que nos trópicos esse aquecimento se dá de forma mais intensa, quando comparado com áreas temperadas, então a gente já tem no Brasil, por exemplo, áreas que têm temperaturas máximas 3 graus acima da média histórica. né? Então, essas consequências, quando chegam para o Brasil, chegam de uma forma mais intensa do que na média global.
20: Analista em ciência e tecnologia Márcio Rojas reforça que o relatório síntese do painel intergovernamental sobre mudança do clima indica que as políticas colocadas até o momento, se forem implementadas, não serão suficientes para controlar o aquecimento global. Rojas destaca a necessidade de metas mais ambiciosas para limitar o aquecimento em 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, conforme pactuado no Acordo de Paris.
18: Todos os países do mundo precisam reduzir significativamente as suas emissões até 2030 e precisam alcançar a neutralidade do ponto de vista de emissões até 2050. Isso para que nós tenhamos uma chance de limitar o aquecimento em um e-mail tal qual é, acordado pelo Acordo de Paris. Né?
20: O especialista fala ainda da expansão dos impactos das mudanças do clima a exemplo da seca histórica que atinge o estado do Amazonas.
18: Eventos que antes tinham uma recorrência de 50, 100 anos, agora estão acontecendo com a frequência muito maior. Então, nos últimos 15, 20 anos, a gente teve quatro, cinco secas históricas na Amazônia, batendo recorde né? sucessivamente, e da mesma forma estamos tendo enchentes históricas na Amazônia. Né? Então, a própria Amazônia, que tinha um clima mais estável, hoje enfrenta essas oscilações de secas históricas e enchentes históricas com muito mais frequência, né?
20: O representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação afirma que o país tem avançado em estudos sobre mudanças climáticas, experiências que serão levadas à COP28, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que ocorre entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro nos Emirados Árabes. Com produção de Salete Sobreira, Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A terça-feira, na região da capital paulista, não vai ser muito diferente da segunda, não. Sem previsão de chuva, mas com ventinho gelado durante alguns momentos do dia. A mínima é de 14 graus, a máxima de 27, que deve ser sentida por volta de duas e meia da tarde. Você da região do ABC, de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, a média de temperatura é de mínima de 13 e máxima de 26 graus, sem previsão de chuva. Em Mogi das Cruzes, a mínima nesta terça-feira será de 12 graus e máxima de 26, também sem previsão de chuva. Em Sorocaba, a terça-feira vai ser ainda mais quente do que essa segunda. Com mínimas de 13, que vai ser sentida somente durante a madrugada, o dia vai ser de muito sol, já com bastante calor durante a manhã. A máxima em Sorocaba vai ser de 30 graus e sem chuva. Você que vai sair durante a tarde, não esqueça o protetor solar e a garrafinha de água. Eu sou Lucas Souza, para a Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual com os trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano e às sete da noite pela TVT tem o seu jornal com as notícias que as outras não dão. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos um ótimo final de segunda-feira e amanhã, cinco da tarde, estamos juntos mais uma vez. Até lá!